0: María todo, sin ella nada. Iniciamos esta reflexión poniéndonos en manos de Jesús y de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, a fin de que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, haz que, guiados por su pasión y muerte de cruz y con la intercesión poderosa del Inmaculado Corazón de María, alcancemos un día la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a leer, o sea, van a, vamos a escuchar un mensaje de nuestra madre del 25 de marzo de 1984, fiesta de la Anunciación de María Santísima. Ustedes sabrán, ¿verdad?, que la fiesta de la Anunciación es cuando nosotros volvemos a vivir y recordamos, ¿verdad?, y celebramos el día que el ángel se le aparece a la Virgen para anunciarle, ¿verdad?, la encarnación del Verbo de Dios. Por eso hoy iniciamos nuevamente con el Ángelus, porque vamos a escuchar este mensaje dado por nuestra Madre al sacerdote. Estefano Gobi, que hacía un cenáculo, le llamaban, ¿verdad? Se reunían con los sacerdotes después de misa y rezaban el rosario y la Virgen le daba un mensaje al final de ese día, de ese rosario. Y eso se fue anotando a través de años y años, porque creo, si no, no recuerdo mal, que este movimiento, que se llama Movimiento Sacerdotal Mariano, Inicia en la década del 70, 72, por ahí. Y este mensaje es del 84. Bueno, dice así. Pido a todos la consagración. Contemplad el momento inefable de la Anunciación cuando el Arcángel Gabriel, enviado por Dios, recibe mi sí para realizar el eterno designio de redención el gran misterio de la encarnación del Verbo en mi seno virginal, y comprenderéis entonces el por qué os pido consagraros a mi corazón inmaculado. Sí, yo misma he manifestado mi voluntad en Fátima, cuando me aparecí en 1917, se la he pedido repetidas veces a mi hija Sor Lucía, que se encuentra aún sobre la tierra, para cumplir esta misión que le he confiado. En estos años la he pedido insistentemente a través del mensaje confiado a mi, a mi movimiento sacerdotal. Hoy pido de nuevo a todos, los, a todos la consagración a mi corazón inmaculado. La pido, ante todo, al Papa Juan Pablo II, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta la realiza de manera solemne, después de haber escrito a los obispos del mundo, para que le hagan en unión con él. Por desgracia, la invitación no ha sido acogida por todos los obispos. Especiales circunstancias, no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia, como repetidamente he pedido. Como ya os he dicho, esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías de realización sangrientos acontecimientos. Bendigo ese valeroso acto de mi Papa, que ha querido consagrar el mundo y todas las naciones a mi corazón inmaculado. Lo acojo con amor y gratitud y por él prometo intervenir para abreviar muchos, mucho las, las horas de purificación y por hacer menos dura la prueba. Pero pido también esta consagración a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a todos los fieles. Esta es la hora en que toda la iglesia se debe recoger en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. ¿Por qué os pido la consagración? Cuando se consagra una cosa, se la sustrae a todo otro uso profano para destinarla solo al uso sagrado. Así sucede con objetos como se le destina para el culto divino. Pero puede serlo también una persona cuando Dios la llama a rendirle un culto perfecto. Comprended, por tanto, como el verdadero acto de vuestra consagración fue el, el del bautismo? Con este sacramento, instituido por Jesucristo, se os comunicó la gracia, que os injerta en un orden de vida superior al vuestro, esto es, en el orden sobrenatural. Participáis así de la naturaleza divina, entráis en una comunión de amor con Dios y vuestras acciones tienen por esto un nuevo valor que supera al de vuestra naturaleza porque tienen un verdadero valor divino. Después del bautismo estáis ya ordenados a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y consagrados a vivir en el amor del Padre, en la imitación del Hijo y en la plena comunión con el Espíritu Santo. El hecho que caracteriza el acto de la consagración es su totalidad. Cuando os consagráis, desde ese instante lo estáis enteramente y para siempre. Cuando os pido la consagración a mi corazón inmaculado, es para haceros comprender que debéis entregaros completamente a mí, de manera total y perenne, para que pueda disponer de vosotros según el querer de Dios. Debéis entregaros de modo completo, dándomelo todo. No debéis entregarme algo y retener todavía alguna cosa para vosotros. Debéis ser verdadera y solamente del todo míos y luego os debéis entregar a mí, no un día sí y otro no, o por un periodo de tiempo, hasta que vosotros queráis, sino para siempre. Es para subrayar este importante aspecto de completa y duradera pertenencia a mí, vuestra Madre Celeste, el por qué yo os pido la consagración a mi corazón inmaculado. ¿Cómo debéis vivir vuestra consagración? Si meditáis el inefable misterio que hoy recuerda la iglesia, comprenderéis cómo debe vivirse la consagración que os he pedido. El verbo del Padre, por amor, se me ha confiado completamente. Después de mi sí, descendió del cielo a mi seno virginal. Se me ha confiado en su divinidad el Verbo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, después de la encarnación, se ha escondido y recogido en la pequeña morada, milagrosamente preparada por el Espíritu Santo, de mi seno virginal. Se me ha confiado en su humanidad de manera tan profunda como cualquier otro hijo se confía a su madre, de la que todo lo espera, Sangre, carne, respiración, alimento y amor para crecer cada día en su seno y luego, después del nacimiento, cada año crecer siempre junto a su madre. Por esto, así como soy madre de la encarnación, así también soy madre de la redención, que tuvo aquí su admirable comienzo. Vedme aquí, por ello, íntimamente asociada a mi Hijo Jesús. Colaboro con Él en su obra de salvación. Durante su infancia, adolescencia y sus 30 años de vida oculta en Nazaret y su ministerio público, durante su dolorosa pasión hasta su cruz, donde ofrezco y sufro con Él y recojo sus últimas palabras de amor y de dolor, con las, cual, con las cuales me, me da como verdadera madre a toda la humanidad. Hijos predilectos, llamados a imitar en todo a Jesús, porque sois sus ministros, imitadlo también en esta su total entrega a la Madre Celeste. Por esto os pido que os entreguéis a mí con vuestra consagración. Podré ser así para vosotros, Madre atenta e interesada en haceros crecer en el designio de Dios, para realizar en vuestra vida el gran don del sacerdocio, al que habéis sido llamados. Os llevaré cada día a una cada vez mejor imitación de Jesús, que debe ser vuestro único modelo, vuestro mayor y único amor. Seréis sus verdaderos instrumentos, fieles colaboradores de su redención. Hoy esto es necesario para la salvación de toda la humanidad, tan enferma y alejada de Dios y de la Iglesia. El Señor la puede salvar con una extraordinaria intervención de su amor misericordioso. Y vosotros, sacerdotes de Cristo y mis hijos predilectos, estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo del amor misericordioso de Jesús. Hoy, esto se hace indispensable para mi iglesia, que debe ser curada de las llagas de la infidelidad y de la apostasía para retornar, retornar a una renovada santidad y a su esplendor. Vuestra Madre Celeste quiere curarla a través de vosotros, mis sacerdotes. Pronto lo haré, si me dejáis obrar en vosotros, si os confiáis con docilidad y sencillez a mi misericordiosa acción materna. Por esto, una vez más, hoy, con dolorosa súplica, os pido a todos que os consagréis a mi corazón inmaculado. Escuchamos en, esta, en este mensaje, y esto me hace acordar de, del San Luis María Griñón de Monfort que dice en el tratado, de la verdadera devoción, que el 25 de marzo, día de la encarnación del Verbo de Dios, de la, de la Anunciación de María, es el día de los consagrados a ella. Es nuestro día. Y acá la Madre Santísima, en esta en este mensaje a, a este sacerdote y a todos los sacerdotes, nos dice, ¿verdad?, que cuando comprendamos la grandeza de este momento, vamos a entender el valor de esta consagración al corazón inmaculado. Y nos habla acá expresamente también de que el ser consagrado, el ser eh, consagrado para Dios, como por ejemplo, les doy un ejemplo, el, el cáliz que se usa en la misa y todo lo que se usa en la liturgia está consagrado a Dios. ¿Qué significa eso? El cáliz, que es como una copa, ¿verdad? Se aparta de todas las otras copas que pueden haber. Se aparta esa copa para uso exclusivo, de la liturgia y se consagra a ese servicio, se consagra a Dios. O sea, ese vaso ya es sagrado porque se consagra para Dios y se aparta de los otros vasos, ¿verdad? Porque este es un vaso para este uso, para, en ese caso, ¿verdad? algo tan grande que es contener la sangre de Cristo. Entonces, si yo este vaso me voy y utilizo para tomar jugo, para tomar gaseosa, para tomar otra cosa, estoy haciendo una profanación, ¿verdad? Porque este vaso ya está consagrado para Dios. Y la Virgen nos explica aquí que eso nosotros, nuestra consagración primera en el bautismo, en el bautismo, nos hace exclusivamente para Dios nos une a su vida divina el bautismo es el gran don que recibió la iglesia de Jesús verdad del mismo Dios el bautismo nos abre las puertas nos abre y nos da nos comunica la gracia y la gracia con mayúscula nos comunica a Dios mismo entonces nos injerta a un orden superior, que es al mismo Dios. Nos unimos toditos nosotros por el bautismo, por eso es tan grande el bautismo y tanto hay que prepararle a los padres y padrinos para, la, para el bautismo de su hijo o su hija. Y nosotros a veces queremos todo rápido y no entendemos ni atrás ni adelante, pero queremos que se bautice. Y está bien por un lado, ¿verdad? Porque conseguimos eh, esas gracias especiales para el niño. Pero tenemos que comprender para poder aprovechar y darnos cuenta de lo grande que es este regalo que recibimos en el bautismo. Y como los sacerdotes también, ¿verdad? Ellos la Virgen le pide a ellos que se consagren a su corazón inmaculado. ¿Por qué? Y vamos a ver. Entonces con este sacramento del bautismo nosotros formamos ya, no solo nos quedamos en el plano natural, pasamos al orden sobrenatural. Participamos de la naturaleza divina de Jesús porque nos somos injertados en Él. Entramos en una comunión de amor con Dios. Entonces nuestras acciones tienen ahora un valor nuevo que supera nuestra naturaleza porque tienen un verdadero valor divino. Entonces después del bautismo estamos ordenados nosotros a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y consagrados a vivir vida en el amor del Padre, en la imitación del Hijo y en la plena comunión con el Espíritu Santo. Entonces, desde el bautismo nos consagramos totalmente a Dios. Y no solamente en ese momento, sino que eso es eterno. El bautismo nos da nos imprime carácter, significa cuando nos unge el sacerdote con el óleo sagrado, nos imprime nosotros un sello que no se ve a simple vista, pero espiritualmente eso resplandece. Este es mi hijo, está ahí, este está injerto en Jesús mismo. Ese sello que nos, se dice imprime carácter, nos deja un sello, algo, una marca... Que nosotros no vemos, pero en lo espiritual se ve. Y esa marca no se puede borrar. Aunque se lave, se bañe con ayudín, no se puede borrar. Aunque uno haga una renuncia, no se puede renunciar. ¿Por qué les digo esto? Porque en Argentina, en un grupo de personas en, que está a favor de, de todo el, el tema de la ideología de género, se fue como protesta y empezaban a renunciar al, al bautismo. Porque son católicos, ¿verdad? Pero, pero están en el mundo. Entonces pues, se ponen a renunciar de, a su bautismo y hacen un, una firma y dejaban todo un papel. Eso no sirve para nada. Lo que el Señor nos dio, ya no lo quita, ya no lo borra, ni por más pecado que cometas. Ese regalo de Dios ya está ahí. Entonces... La Virgen pide, verdad, como dijimos ayer los que estuvimos eh, en la reunión, esta consagración al Inmaculado Corazón es renovación de nuestras promesas del bautismo. Renovamos nuestras promesas a Dios hechas en el bautismo. Es como sacarle el polvo a esa a esa cosa, algo que teníamos guardado, o un libro, ¿verdad? Sacarle el polvo y ponerle otra vez ahí para potenciar todo lo que tiene para dar. Así, nosotros al consagrarnos a María, es como que lustramos nuestra vida y para brillar más, ¿verdad? Y esta entrega que la Virgen pide, pide que todos los sacerdotes se consagren a ella. Pero nosotros vamos a asumir esas palabras para nosotros también, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo debemos vivir entonces esta consagración? Entregándonos a ella totalmente, para que ella, así como dice ella, le. El misterio tan grande de la encarnación, ¿verdad? Que el propio Dios se hace pequeño y viene al mundo como uno de nosotros. Por un designio de Dios el Verbo, que es Jesús, verdad, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por amor se le ha confiado a la Virgen. Después de su sí, descendió del cielo, dejó su natura, ese espacio donde él estaba, ese lugar, o sea, su lugar, ¿cómo le voy a explicar? Dejó el cielo para a no nadarse, se hace pequeño y viene al seno virginal de María. Se le ha confiado a ella su divinidad, en su divinidad se le confió a María Santísima. El Verbo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, después de la encarnación se ha escondido y recogido, milagrosamente preparada un lugar preparado por el Espíritu Santo que es el seno de María Santísima y ella verdad de una manera particular como cualquier ¿verdad? otra mamá a su hijo eh, naturalmente verdad le da le brinda le da su carne su sangre la respiración porque el niño Respira ahí adentro, ¿verdad? Por el cordón umbilical. Le da alimento y amor para crecer cada día en, durante los nueve meses, desarrollarse. Imagínense lo que es una cosa maravillosa. Después del nacimiento, ¿verdad? Día tras día, año tras año, creciendo junto a su mamá Jesús. Es algo luego verdaderamente maravilloso. Y así como ella es madre de la encarnación, de ese momento, madre de la divinidad, de Jesús, o sea, de, su, de todo Jesús totalmente, hombre y, y Dios, madre de este Jesús, de Jesús Dios, ¿verdad? También es madre de la redención, que es el mismo Dios y el mismo Jesús, que nos redimió con su muerte y su resurrección. Él, es, él dice, yo soy la vida. Y... La Virgen es madre de esa vida, la madre de la vida, con mayúscula. Es por eso que nosotros queremos que ella también sea nuestra mamá, que ella también nos forme, nos eduque y haga, como dijimos, brillar en nosotros el rostro de su hijo, porque todos fuimos injertados en él. Y luego habla del Papa Juan Pablo II, recordemos que este mensaje fue del 84, ¿verdad?, el Papa Juan Pablo II estaba ahí con mucho vigor. Y la Virgen dice en muchos mensajes, dice, este es mi Papa, el Papa que yo fui formando. Y es interesantísimo leer la vida de Juan Pablo II y conocer esa, esa unión que tenía con la Virgen María. Él, después de leer el Tratado de la Verdadera Devoción, se consagra a la Virgen. Por eso el lema Totus Tuus, que van a ver, todo tuyo porque así empieza la oración de consagración y Juan Pablo II utilizó ese lema como su lema de pontificado, ¿verdad? Por eso su escudo papal solamente tiene una cruz y la M de María, no tiene otra cosa, la cruz de Jesús y la M de María. Y él siempre dijo, totus tus María, todo, soy todo tuyo María y todo lo que es mío te pertenece y bueno así empieza la oración. Esa oración y esto que nosotros estamos haciendo hoy, lo hacía y lo hizo Juan Pablo II, hoy santo, que propagó esta devoción, que le consagró a María Santísima Rusia, después de años de, su, de pedido. Y el, y el mal que salió de Rusia, verdad que sabemos que es el marxismo, esa ideología que tanto daño trajo y tanta persecución a la iglesia, tanta muerte también, verdad salió ya de ahí, o sea, se expandió. Pero, como decía también nuestra madre, al final su corazón inmaculado triunfará. Muy bien. Con esto entonces, que sí, ya bastante estuvimos meditando, con este mensaje eh, vamos al tema... De hoy, vamos a hacer lo más corto posible. Viendo nuestra vida, ¿verdad? Pasándonos en el bautismo, vemos que dice que el bautismo nos abre y nos introduce a, un, a una naturaleza diferente a la nuestra. Nosotros tenemos la naturaleza, somos de naturaleza humana. Y en el bautismo pasamos también al plano divino, porque somos injertados en Jesús, ¿verdad? Entonces, la persona, el ser humano, no es solo materia, somos también espíritu. No, es solo, no somos solo para este mundo, también somos para la eternidad. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? No son dos cosas distintas. No es que nuestro cuerpo va por un lado y nuestro espíritu por otro lado. No somos eh, dos cosas diferentes. Somos una unidad. Somos uno. No podemos separar lo material de lo espiritual mientras estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Por eso debemos cuidar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y el mundo de hoy, ¿verdad?, se desvía en esto y a veces solamente cuida lo material, solamente se cuida lo corporal, ¿verdad? Como ya dijimos, el vivir sanamente, exageradamente ya es todo, todo, tenemos que estar así, cuántas calorías, cuánto esto, cuánto aquello... Y nuestra parte espiritual está raquítica, sin, sin nutrientes. Entonces, tenemos que tener conciencia de que somos un todo. Cuando yo abandono una parte de mí, no cuido, sí o sí se va a enfermar. Si yo no cuido lo espiritual, no me confieso, no comulgo, no rezo, no leo la palabra de Dios, no practico las obras de caridad, mi espíritu se debilita. Y por más músculo y sea una persona físicamente sana, eso afecta mi vida y a veces me enferma. Y decía un sacerdote una vez en una charla que él le conocía a un señor, un muchacho grande, pero ya es papá, ¿verdad? Un señor joven que era así, refisicudo. Era fitness, fa, el Mr. No sé qué, de esos musculosos así, enormes. Eh, vos le mirás y va a echarle a tres, cuatro personas, él solo, ¿verdad? Pero dice él, espiritualmente era tan, tan débil que no podía superar nada. Vos le mirás así, es y decís, este es todo terreno, va a ir a, qué sé yo, va a a conquistar el mundo, pero espiritualmente débil, 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 y no tenía la capacidad para sobrellevar algunas dificultades que estaba pasando. Y es ahí nuestro problema, ¿verdad? Cuando nosotros mismos dividimos nuestra persona. Somos un todo, somos un todo. Y este todo va a morir un día, ¿verdad?, un día vamos a morir a veces yo le digo a mis alumnos ustedes saben que vamos a morir <ríe> me da risa otra vez porque me miran así porque no pensamos en esto ¿verdad? no pensamos en la muerte ahora con la pandemia pensamos más pero tenemos miedo de pensar y tenemos que pensar porque es nuestro fin aquí en la tierra y el inicio de la vida eterna y hablamos en lenguaje cristiano, vamos a decir, vamos a hablar de las postrimerías. Postrimerías son las, ¿cómo explicarle? Las realidades últimas del ser humano, ¿verdad? Entonces, al ser, al ser el hombre una un hombre, una persona trascendente, es decir, que no acabamos con la muerte, trascendemos, pasamos la muerte, es necesario hablar también de la realidad que, le, que nos espera después de este doloroso paso, es necesario hablar, hablar del tema de, la, de las postrimerías, son las realidades ¿verdad? que hoy no pensamos, entonces necesitamos hablar para comprender y saber. Hoy la gente no quiere admitir que va a morir. Es más, hace poco leí que esos millonarios están buscando, ¿verdad? Eh, como el remedio para la eterna juventud, para no morir. Y, y la ciencia va avanzando, avanzando y van conociendo muchas cosas que nos ayudan a prolongar nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a morir. Y pero se paga, la gente no quiere morir. Está pagando millones para descubrir esa cura. La cura contra la muerte. Entonces nosotros tenemos que. Tenemos que pensar, pero no para llorar y tener miedo y después rasgarla acá a nuestras paredes. Porque me acuerdo cuando yo era adolescente lloraba. Decía, pensaba que me iba a morir, ¿verdad? Y uno se imagina cómo va a ser su velorio y esas cosas. Y que si van a llorar no van a llorar, ¿verdad? Esas es cosas de adolescentes. No, es para eso. Es para profundizar el sentido de nuestra vida. Hacia dónde vamos. Esto nos ayuda a tomarnos en serio el presente de cara al futuro. Pues nos hacemos conscientes, ¿verdad? de que hoy nos estamos jugando la salvación o la condenación. Entonces las postrimerías son muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. O sea, vamos a hablar de cada una de estas etapas que están ahí, pero muchas veces no pensamos. Bueno, entonces tenemos la muerte que sabemos que es, ¿verdad?, eh, hay algunas corrientes ideológicas que dicen que es una concepción materialista que dice, bueno, solamente lo que acá existe es lo que hay, o sea, lo que hay acá es la realidad, solamente esta realidad. Nos morimos ya no sabemos más que hay allá, más allá, entonces significa que no hay nada. Nadie, nadie vino del más allá para contarnos, dicen. Entonces viven el con el famoso dicho, ¿verdad? comamos y, y bebamos que mañana moriremos. O sea, vivir la vida loca, como el gran filósofo Ricky Martin nos recomienda, ¿verdad? en la vida loca, vivir lo más la vida loca. Total, hasta acá esto es lo que tenés que hacer y disfrutar disfrutar. Nosotros no pensamos así. Nosotros sabemos que la muerte es un paso de esta vida a la otra, que es eterna. Como decía San Francisco, la hermana muerte. Y otra santa, la Santa Teresa santa Teresa de Jesús, decía, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me devuelva a dar la vida. O sea, ella ya estaba feliz que venga la muerte porque sabe a dónde se va a ir junto a su Señor, ¿verdad? Y que las ganas de morir no le dé la de nuevo vida, dice ella, ¿verdad? En sus poesías. Bueno, nosotros... En la muerte es una consecuencia del pecado. Ya vimos varias veces ¿verdad? desde el Génesis que la muerte es la paga del, por el pecado. Esta no se encontraba en el plan de Dios. La iglesia sí nos lo ha enseñado. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Es, en un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. El hombre por naturaleza era mortal, pero Dios le había dado el don de la inmortalidad. Este don lo perdió con el pecado. Eso está en el Catecismo, en el numeral 1006. Entonces no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a vivir el presente. Pero no el presente como dice el mundo. De hace todo hoy, total mañana, no sabes qué te puede pasar. Sino que vivir el presente, ¿verdad?, uniéndonos a Dios para tener esa, esa paz, esa conciencia tranquila de que has vivido tu vida como Dios pidió, ¿verdad? Entonces para eso es pensar la muerte, no para sufrir y llorar y estar mal, ¿verdad? Entonces eh, cuando uno muere, vamos a hablar ahora del juicio, morimos y tenemos un juicio personal, el juicio particular se llama. Podemos morir todos juntos, nos vamos en un auto, en un avión, y chocamos, nos morimos todos juntos, ¿verdad? Pero cada uno va a tener su juicio particular ante Dios. Entonces, a la hora de la muerte contemplaremos como únicos espectadores, pero bajo la mirada de Dios, la película de nuestra existencia terrena. He aquí el juicio particular. Y esa misma película se, proye se proyectará públicamente en el día del juicio final, que es el juicio universal. Entonces, eh, el juicio particular es el que cada hombre va a tener ante Dios. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a cristo bien a través de una purificación bien bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre dice el catecismo en el numeral 1022 entonces eh, en el evangelio verdad muchas veces se habla del juicio y San Juan de la Cruz nos dice que al final de nuestras vidas se nos juzgará por el amor. Ese juicio verdad, es el de la propia vida. Cada uno va a rendir cuenta, como decimos, de su vida. De cuánto amor tuviste, cuánto amor diste. Y después está el juicio universal que ya es cuando Cristo vuelva a pero ya vuelva en su gloria, ¿verdad? La primera vez que vino Cristo, vino, justamente como estuvimos hablando, eh, como un bebé, en la encarnación, nació, creció, ¿verdad? Vino a enseñarnos su voluntad, luego fue muerto y resucitó. Pero Él va a volver, y eso nadie sabe cuándo, pero va a volver. Y ahí Él va a juzgar todo lo creado. Todos nosotros vamos a ser juzgados, vamos a estar todos los vivos, los seres vivos, o sea, las personas, vamos a estar ante Dios. Ese es un juicio universal, ¿verdad? Y después vamos a seguir hablando de los demás, de que estuvimos diciendo el purgatorio, el infierno y la gloria, vamos a hablar más adelante. Entonces, Cristo va a volver, y eso a veces no sabemos, porque no se habla tanto en la iglesia, ¿verdad? Yo por lo menos no sabía, hasta de grande me enteré que Cristo iba a volver. Una vez cuando empecé a acercarme a la iglesia, salimos a misionar así en el barrio y llegamos a una casa y famosa, están los protestantes, ¿verdad? Y ellos tienen muy en cuenta esto del juicio y todo el tiempo están hablando de eso y nos pregunta ¿Cristo va a volver? Y yo me quedé ahí, no sabía de qué estaba hablando el Señor. Y la que estaba conmigo, que era la catequista, me le dice, "Sí, va a volver." Y ahí empezó a hablar de otra cosa, pero yo me quedé, yo no sabía que Cristo iba a volver. Por eso es importante conocer nuestra fe. Es importante leer el catecismo. Ahí le pasé yo al grupo el catecismo y otras y otros libros que son interesantes para leer para conocer mejor nuestra, nuestra fe. Entonces, eh, Cristo va a volver y ese es el juicio universal. No tenemos que tener miedo porque tenemos hoy el tiempo de la gracia. Decía Jesús misericordioso a Santa Faustina, ahora es el tiempo de la misericordia. Y una vez yo estaba pensando, ¿qué será que quiere decir Jesús con ahora es el tiempo de la misericordia? Y después, bueno, me vino así a la mente que es, nuestra vida es el tiempo de la misericordia. Ahora que respiro y que me puedo ir al confesionario a confesarme, que puedo ir a comulgar, recibirla a Él en mi corazón, que puedo hacer obras de caridad, que puedo vivir el amor, este es el tiempo de la misericordia. Una vez que uno muere, ya no hay tutía ni morotía, como dice el dicho, ¿verdad? Vos morís y ya sos juzgado. La misericordia de Dios ahora tenemos, somos, somos unos, eh, no sé, re pecadores, pero bueno, me arrepiento y vuelvo a levantarme, me voy, me confieso, vuelvo a empezar. Pero una vez que uno muere, ahí ya no hay, o sea, ahí ya está, vamos a ser juzgados. Ahí ya voy a tener que rendir cuentas de tu vida, de lo que hiciste y de lo que no hiciste y esto no es para tener miedo y todo el mundo todo el tiempo estar ahí pensando en esto y Dios mío yo no sé si voy a poder pasar esa, ese juicio no, viví el amor hace lo poco o mucho que puedas hacer en el día como hoy estuvimos escuchando por ejemplo como la Virgen le hablaba a los sacerdotes recemos por ejemplo por los sacerdotes eso es una obra de misericordia enorme y eso es tener amor a Dios ayudémosle en lo que se pueda ayudémosle a, ayudemos al hermano que necesita a ese niño que le vemos todos los días por la calle cuando nos vamos al trabajo un día podemos hacer algo diferente para ayudarle en mi casa como decía la madre Teresa de Calcuta verdad la paz empieza con una sonrisa en mi casa sonreírle a mi esposo que a veces lo único que hacemos es largarnos las caras, ¿verdad? Sonreír más, abrazarle a tu hijo, besarle, demostrarle tu amor, tu cariño, darle tu tiempo. Amate a vos también, cuídate vos, descansa bien, alimentate bien, anda al doctor, cuídate. Eso es amor también. Y eso es algo que todos podemos hacer. Como dijimos también ayer, el Señor no nos pide cosas imposibles, no nos pide cosas imposibles, nos, nos pide cosas sencillas, cosas que está a nuestro alcance, que podemos hacer. Una sonrisa, ¿quién no puede dar? Una oración, ¿quién no puede hacer por el hermano que necesita? ¿Cuánta necesidad hoy hay, Dios mío, de, de rezar, de que la gente rece los unos por los otros? Porque no podemos hacer otra cosa. ¿Cuántas gentes enfermas hay que yo no puedo sanar, pero Dios le puede sanar? ¿Cuánta gente deprimida que se quiere sacar la vida? ¿Y yo puedo rezar? Yo puedo rezar para que esa persona el Señor le sane, le toque, le libere, le cuide, le, le saque de, ese, de esa angustia. Y si puedo, ayudo en lo material y nunca te va a faltar. Si vos das, nunca te va a faltar. Por eso está el diezmo, que nosotros en la iglesia tampoco exigimos ni hablamos siquiera. Pero verdaderamente el diezmo tenemos que dar. El diezmo es, yo gano un millón cien mil, es el diezmo, ¿verdad? El diez por ciento. Y eso darle a la iglesia para su sostenimiento. Y si gano mucho y es mucha plata y no querés dar todo a la iglesia, bueno, da al que necesita en nombre de Dios. Y te aseguro que nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Dios es el que da todo. Entonces, no temamos a la muerte si estamos con el Señor. Y para que sepamos nomás que esto es parte de nuestra vida. No podemos hablar todo el tiempo de que vamos a vivir eternamente. También tenemos un final en este mundo y el inicio del eterno, ¿verdad? Entonces, para ir para ir pensando, reflexionando y orando sobre todo. Entonces, vamos a hacer... Nuestra consigna del día que va a ser, vamos a, sumando consignas, ¿verdad? No es que ahora yo ya me olvido de rezar el rosario y voy a hacer esto nomás. No, todos los días yo rezo el rosario y todos los días voy haciendo las consignas, ¿verdad? Hoy vamos a rezar en el rosario, vamos a pedir la gracia de nuestra conversión, una vez más. La gracia de nuestra conversión y pedirle a San José, que es patrono de la Santa Muerte, Tener una santa muerte. San José es el patrono de la santa muerte. No ese que se dice San la muerte. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es un demonio puro de verdad. A quien la gente le invoca. Eso vamos a hablar en otro momento. Pero entonces rezarle a San José pidiendo esa gracia y nuestra conversión. Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado.